0: En podcast fra NRK. Hei, Halvar. Det er ganske lenge siden du var programleder her i Krig og Fred, men nå har jeg så mange spørsmål om vaksiner og corona at, at denne uka så, så må du rett og slett overta som programleder.
1: Ja, det er greit, for jeg lurer på sånt som vaksinekapløp og vaksinenasjonalisme, alle disse ordene som har dukt opp. Hvorfor har det blitt slik?
0: Ja, jeg hørte akkurat på en podcast om vaksinering i Israel, Eh, og de rike landene har jo kjøtt opp nesten som finnes av eh, vaksiner. Hvordan ble det slik, og er det bare feil?
1: Akkurat slik situasjonen er nå, så kan det hende at det ikke bare er galt. Men altså, det ekspertene mener er jo at det beste hadde vært hvis alle i hele verden hadde fått vaksinene sånn rettferdig og skikkelig fordelt.
0: Du hører på Krig og Fred.
1: Med Halvar Sandberg. Og Tove Bjørgås.
2: I en ideell världen med en demokratisk vakt världens så hade det varit den bästa modellen. Eh helt klart det ville ett raskes kontroll och det ville ge ett bestmölig vad ska jag säga si, säkerhet för alla. Jag är Jan-Arne Röttingen, ambassadör för global helse i utrikesdepartementet, hvor jag jobbar då
1: både utvecklingsministern och utrikesministern. Jan-Arne det är en ting som jeg ikke har helt klart for meg, og det er følgende. Hvis vi i Norge er fullvaksinert og beskyttet mot denne sykdommen, hvorfor skal det være viktig for oss at folk i Afrika også har fått vaksine? Ja, det, det
2: spiller jo en rolle både fra et rent helsemessig perspektiv og fra et samfunns- og økonomisk perspektiv. Hvis vi skal ta det helsemessige først, så er det jo slik at dette viruset ikke er konstant og stabilt. Det utvikler seg, og det har vi sett tydelig nå, særlig de siste tre-fire månedene, hvor da gradvis viruset har tilpasset seg den nye menneskelige verden, slik at det blir mer effektivt i å formere seg, og mer effektivt til å spre sig og kanske til og med også noe, gir noe økt fare for, for alvorlig sykdom og død. I tillegg så utvikler virusene slik at de noen grejer å slippe unna uh, immunresponsen, altså kroppens naturlige forsvar, uh, slik at man kan risikere å bli smittet på nytt med en ny variant av viruset. Uh, det er en, helt klart en relevant trussel, og som gör att vi kan få uh, dermed ny, uh, nye bølger av COVID-19 med nye varianter som ikke vaksinene som vi da bruker i Europa, for eksempel, uh, i tidsrekke grad vi beskytter mot, og dermed få en ny bølge av sykdom, også her hjemme. Så det er punktet den helsefaglige begrunnelsen.
1: Ok, det, det helsemessige, det med at viruset kan mutere, og hvis det fortsatt er en sånn ravende epidemi i Afrika og i mange fattige land hvor folk ikke har vaksinert, så muterer det mye der, og så kan disse mutasjonene komme hit og tru oss selv om vi er fullvaksinerte. Den, den tror jeg jeg greier å ta. Men dette her Ekonomiske motivet som blir dratt frem også. Hva er det for noe? Den mer økonomiske begrunnelsen handler om at verden
2: er veldig tett sammenknyttet øh, i dag gjennom vareproduksjon, øh, verdikjeder øh, og internasjonal handel. Det har vi gjort en rekke økonomiske, makroøkonomiske modellanalyser som sier at øh, konsekvenser av at pandemien ikke er kontrollert fullt i de fattigste deler av verden og dermed at de fortsatt må gjennomføre smitteverntiltak og, og stenge ned deler av sin økonomi og sitt samfunn, det vill få fortsatt store konsekvenser også på den økonomiske utviklingen i høyintektslandet og at det derfor er også rene økonomiske argumenter väldigt nyttig och viktig for oss å investere i og kontrollere
1: pandemien i de fattigste landene. Men, Jan Arne, hvis dette her er tilfelle, og det virker jo sånn, i og at det er så godt belagt, hadde det ikke vært en idé da så styrte alle vaksiner slik at det blir en javn fordeling over hele verden? Altså at FN for eksempel hadde tatt kontroll av all vaksineproduksjon i en pandemi, og at det ble en javn fordeling, samme som vi gjør her i Norge i henhold til befolkningstall? Vi har ikke i praksis en slik
2: felles regjering. Vi har 200 nasjonalstater som er suverene og som har ansvar for sine egne innbyggere og og derfor så er det et krevende koordineringsarbeid å få til et slikt internasjonalt felles løsninger. Men vi har fått det til delvis da gjennom å etablere dette ACT Accelerator eller akt av samarbeide og med Covax innkjøpsmekanismen som både sikrer gratis vacciner upp till 20 av befolkningen i de fattigaste länderna och i tillägg också har varit en fälldes inköpsmekanism för en rekke eh, andre land både högintektland och medelintäktsland.
1: Men føler du at det är lite har ett hårt salg att och det nu nå? alltså när hela Europa så där skriker om mer vacciner och så kommer du och säger att ja, det bästa är visst att det gick bort halvparten, i hvert fall, til andre land nå med en gang, og ikke vente til neste år?
2: Nei, jeg synes ikke det er så veldig hardt, og det er ikke så veldig krevende å forklare, tenker jeg, for menigmang i Norge heller. Altså, vi kunde bare sett for oss en situasjon hvis vaksiner ikke hadde vært et nasjonalt ansvar, men hadde vært et ansvar for den enkelte kommune, og at hver enkel kommune måtte kjøpe inn vaksiner, og det var begrensede ressurser, Vill vi da ønske at at, la oss si, Oslo kommune hadde fått større og raskere vaksinutrulling enn en nabokommune med tilsvarende utfordringer i epidemien, sannsynligvis ikke. Så det er jo på en måte en slags... Altså man setter grensen på hvor ting skal koordineres er jo en politisk-historisk, hva skal jeg si, begrunnelse for, og vi har kulturelle og man skal si, eh, naturlige grunner til å tenke at vår solidaritet rekker først og fremst da innenfor den nasjonalstatens eh, demokratiske system, men, men jeg tror likevel mange ser at eh, dette er jo konstruksjoner selvfølgelig, og at eh, hvis vi hadde organisert og oss på en litt annen måte, så hadde det også vært rasjonelt å tenke overnasjonalt, hvis vi hadde hatt som sagt etablerte institutioner og mekanismer for det. Eh, det andre verste fattsscenario hadde vært at eh, staten eller offentlig i det tatt, ikke tok ansvar for vaksininnkjøp og at dette var noe du og jeg måtte kjøpe på butikken på samme måte som, som melk og brød og, og andre grønnsaker, da hadde vi jo virkelig kommet i et uføre hvor det jo hadde vært rent penger som rådde og, og i praksis for det, det ville jo i praksis gitt en veldig høy pris på disse vaksinene for da ville det være et knapphetskode og det ville være i praksis priset som på nivå med lyxvaror og ikke som nettop viktige eh varor som bröd och mat som jag snackar om.
1: Det ville varit som sånn 5000 dollar for en dose på eBay. Slår Ja, til. minst. Det
2: är helt säker hvis detta hade varit ett fritt marked akkurat nå. Så det vi er ju väldigt glad for at det alltså pengemitt, vi är väldigt glada för att detta inte är ett fritt vi er veldig glad for at det er et ganske strengt regulert marked og det er myndigheter og land som er kjøpere. Og så kunne det vært enda mer punkter optimalisert utifra resultater hvis vi hadde som sagt hatt overnasjonale ordninger som hadde vært klare, klare og, og punkter berettet til å raskere produsere og raskere rulle ut i hele verden.
1: Ja, Tove, det virker altså fornuftig at uh, vaksiner blir rettferdig fordelt til alle på uh, planeten, tror du at det kommer til å Nej
0: Nei, jeg tror vel ikke det. Det er jo alltid sånn at når alle vil ha noe, så får de rike landene det først. Og her så vi jo hvordan Trump satte i gang Warp Speed-programmet, altså USA betalte for å utvikle uh, vaksiner, det er derfor vi har fått dem så fort. Og så innførte Trump eksportnekt av vaksiner produsert i USA, og den har faktisk president Biden videreført.
1: Så? Ja, det er vel politisk umulig for han å ikke gjøre det, vil jeg tro, sånn som situasjonen er nå. Hvis han plutselig skulle si det at nei, vi deler bort de amerikanske vaksinene til Afrika eller Europa, så hadde han gått på en smell.
0: Men det betyr altså at alle vaksiner som er produsert i USA, de, 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 de blir der. De blir ikke sendt ut av landet.
1: Nei, de blir det. Og i en sånn verden som dette her, kan du tenke dig, hvordan du vil... Hvordan det er å jobbe i akkurat den organisation som skal sørge for
0: at dette ikke skjer? Den organisasjonen som skal sørge for en rettferdig fordeling?
1: Ja, hvordan tror det er å jobbe der nå?
0: Ikke så lett sikkert.
3: Da denne pandemien begynte så hadde jeg akkurat begynt en ny jobb i CEPI. Så litt surrealistisk var det jo rett og slett. Mitt navn er Elen Haug. Jeg er senior policy manager i CEPI som står for «Coalition for Epidemic Preparedness Innovations».
1: Du heter, heter det Seppi, eller Seppi? Du sier Seppi. Er det det riktige? Er jeg litt sånn dum når jeg sier Seppi?
3: Eh, Nej, jeg tror jeg har hørt folk si begge deler, ja. Dette håper jeg du tar med, men... Eh...
1: <laughs> du høres så bra ut, uansett av hvert fall formålet med hele greia. Det er derfor jeg lurer liksom på tanken hos dere da pandemien begynte. For her satt du i den organisasjonen som var liksom skrudd sammen for å agere når sånt nå skjer? Det er jo en trend som du er i forsvaret når det blir krig det er liksom, oi, sånn, nå, nå skjer det tenkte dere sånn?
3: Det gikk nok ganske raskt opp for oss, ja mot slutten av juleferien og da starten av januar at, at styrkeprøvene kom og at dette nettopp var den syretesten på vad vår organisasjon var satt opp til å respondere på så är det klart att som det ligger i namnet Coalition for Epidemic Preparedness Innovations så, så var det kanske först och främst epidemier eh som CEPI var satt upp till att hantera när det kommer när epidemin tar världen som fång blir en pandemi. Så, så var vi ju avhängigt av ett globalt samarbete eh, i mycket större skala än det CEPI hade gjort för.
1: Men Älen, nu ska fram den till skryta lite. Hur hade världen sett ut visst dere inte existerte?
3: Jag föler ju att øh, föler en stolthet på att vi som organisation i samarbete med med våra partners och andra globala hälsoaktörer har øh, har vært et viktig bidrag till øh, till både att øh, forskningen har øh, kunne ha det tempo som den har hatt. Men kanske ikke minst att vi har fått på plass nye globale samarbeidsmodeller som, som ikke fantes før nettopp gjennom COVAX og ikke minst at da 191 land har, har tegnet avtale med COVAX og satt seg villige til å være med å, på å samarbeide for både vaksinutvikling og rettferdig tilgang. Så det er vi veldig stolt av. Og så er det klart at det er veldig, veldig mye å lære av den responsen vi går gjennom nå. Og, og vi er jo også veldig beviste vårt ansvar på å ta den læringen til rettetning og bidra til at vi kan få en enda bedre og mer robust fremtidig beredskap og respons mot, mot epidemier og pandemier.
1: Okej, okay, Ellen, vi hade John Arne Røttingen inne her og han sa at i en ideell verden så var det en slags verdensregjering eller en global organisasjon som sørget for rettferdig fordeling til alle, at ingen fikk mer enn det de trengte og alle skulle få det de trengte. Tror du vi vil nå fram
3: dit? Är lite av ambitionen med att starte upp samarbete runt Covax som där skulle knyta en röd tråd fra forskning eh och helt till nettop inköp och distribution av vacciner var ju nettop att få till en global fördelningsmodell som skulle säkra att alle skulle få vacciner oavhängigt av inköpsserierna. Og det finns jo gode, både epidemiologiske grunder til dette, at vi kan slå ned pandemien raskere, det vil være mer effektivt, det finnes økonomiske grunner til det, vi kan spare masse penger, også høyinntektslandene kan spare masse penger ved at lavinntektslandene får vaksiner, og ikke minst politiske argumenter for rettferdig fordeling. Så, så er det jo så klart at, og, og til en viss grad så har Covax absolutt um, bidratt til å, og muliggjøre dette. Fremover må vi se på hva, er, hva, hva landene ønsker, og hva som er reelt sett mulig. Men jeg tror jo med den politiske oppmerksomheten som finns finnes rundt viktigheten å ha gode, robuste systemer for å håndtere epidemier og pandemier, så håper jeg vi ser en fremtidig slik global mekanismer fattigsystem. Eh,
1: och då kunde inte för exempel rika Europa fått mer vacciner per befolkning än Malawi kunde fått.
3: Om man klarer att skapa en mekanism som som hindrar att köpekraft är en viktig faktor, det det återstår väl att se. Jag tror det som är viktigt att fokus på är att man må försöka och lage mekanismer som hindrar att noen land havnar bak.
1: Europa, Kanada, USA, si, de rike da, de har da bestilt opp mye mer vaksine än det de kan komme til å bruke. Noen ganger tre og en halv gang så mye. Er det bare gært?
3: Det at land og organisationer som CPI har gjort innkjøpsavtaler har jo vært med på å bidra til at industrien har turrt å investere i forskningen sin. Så väldigt många bilaterala avtal däribland många EU-avtal har varit viktiga för nettopp att få den fortgången på forskningen som vi trengte för att få disse vaccinedoserna på plats raskt. Så är det klart att vanligtvis så är det ju bara 20 av av vaccinkandidater under utveckling som lyckas, så sånn att det var väldigt viktig att att världen turte att satsa brett på olika teknologiplattformer, O sånn sett har endt i den litt lykkelig situasjonen at, at flere lyktes enn det vi hade trodd og at noen land da sitter med flere doser enn det de trenger så blir det viktig nå å finne gode mekanismer for å, å sørge for at de dosene kan komme til god anvendelse i andre land som trenger dem og det er noe både Covax og Verdens helseorganisasjon ikke minst jobber mye med nå
1: Men uh, Ellen, Rettferdig fordeling av doser, det er en ting, men det det har vært snakk om er jo mangel på doser. Hva, hva kan gjøres med det?
3: Det vi har veldig mye fokus på nå er nettopp dette med produksjon, for det er klart at det som er spesielt med en pandemi er jo at alle alle vil gjerne ha vaksiner på samme tid. Behovet er overalt og samtidig. Og det setter jo enorme krav til og forventninger til at man ska klare å levere store mengder med vaksiner raskt.
1: Tror du vi kommer dit noen gang? At det er sånn, oh ja åja, der kom det en pandemi, visst nok, men her har vi hele apparatet, så skruer på det, og så det var det vi fiksa.
3: CPI's mål er jo at vi ska kunne ta vaksinutviklingstiden ned til 100 dager, og denne gangen så tok det i overkant av 300 dager før, før man hadde data nok til å kunne sende inn søknad om markedsføringsdelatelse for vaksinen. De dagene tok veldig mange liv, så vi tror jo nettopp at på grunn av de teknologiske fremskrittene at vi skal kunne klare å få ned utviklingstiden ytterligere.
1: Du Tove, det der var gyne for fremtiden, men nå kommer jeg med sån skikkelig idiot-spørsmål her nå. Har du hört om vaksinen fra AstraZeneca?
0: Ja, jeg har hørt om den. Selv om de, all disse vaksinene er, er mest navn for oss ikke, som ikke jobber så mye med dette som det du gjør. Men nå handler det jo mye om blodpropp og bivirkninger och att mange la noe stanser av vaksinen. Ja, men det handler også nå om den der
1: krangelen som er om levering av AstraZeneca-vaksinen, og det har vært sånn skikkelig varm krangel mellom Europa, altså EU og Storbritannia om levering.
0: Ja, og i den krangel har det vel også kommet kraftige stemmer om at Europa ikke skulle eksportere AstraZeneca-vaksinen ut av kontinentet.
1: Ja, det, det. har det. Og så har du gått mange rykter om at selve det der europeiske samarbeidet er i med å slå sprekker, og det kan få store konsekvenser.
2: Ja, den störste bekymringen for Uh, vaksineprodusentene er jo og at det blir restriksjoner på både uh, eksport, import av innsatsfaktorene, altså det, det, det råvatt materiale man trenger for å produsere vaksiner, og også blir stopp på eksport av, av uh, bulkprodukter, altså samleprodukter i stort volym, slik at man ikke man kan få fylt dem på doseflasker for eksempel. Uh, og, uh, verden vil jo totalt tape enormt hvis det gjennomføres restriksjoner på dette, og fort ville det landene eller den region, som også skaper restriksjoner i utgangspunktet for egen, eget behov skyld, tape på det, fordi de ville ikke nødvendigvis få tilgang til på alle innsatsfaktorene. Så, så her er verden tjent med mest mulig fortsatt åpen handel, slik at man kan få flyttet, alle ressursene ditt i raskes kan generere mest mulig vaksiner. Så må vi huske på at i et vanlig år så produserer verden 3,5 milliarder vaksiner totalt sett for alle ulike sykdommer. Nå i år så hadde vi helst trengt 15 milliarder vaksiner uhmildebart for covid-19. Det sier noe om den store utfordringen, ikke Vi har ikke hatt noe ekstra eller ledig kapasitet på vaksineproduksjon og likevel så trenger vi altså nå å skalere opp produksjonen med, med sengdangeren det sier noe om hvilke utfordringer vi står i
0: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS Denne podcasten lages av Halvar Sandberg og meg, Tove Bjørgås Redaktøren vår er Sigur Falkenberg Mikkelsen og har du ideer til hva vi skal snakke om, så send oss gjerne en e-post på krigogfred at nrk.no